0: 手机边最亲爱的你还好 吗？ 欢迎你来收听。这请你吃饭可能不太现 实， 但是可以陪你吃饭的段子来了。我是早餐吃个鸡 蛋， 午餐吃完米饭的主播彩彩呀。晚餐 呢？ 晚餐 呢？ 就看外卖啥便宜了啊。外卖给我打电 话， 嗨， 我在你家楼下 了， 下来取啊。我也在啊。哦， 那我马上到。我，你说现在这外卖这么方便，烧烤摊儿那么好吃，为什么还有人要去深夜食堂呢？而且我觉得深夜食堂的老板特别不会做生意啊！我要有一个那么好的店铺，我肯定是尽量全天都开门营业呀。哥晚上营业，而且一般客流量最大的时候是晚上六七八九点左右嘛，你非要十二点开门。就不说别的，你天天熬夜，你受得住吗？还有那儿的食客也是，那姑娘啊，天天都吃泡面熬夜，真的不要紧吗？你瞅我前几个礼拜就熬了那么几个礼拜，我现在大姨妈都不规律了。生活要规律啊，睡眠要规律，吃饭要规律，吃饭呢尽量自己做。我为了让自己做的饭更香。做晚饭的时候，特地看了看时间，下午五点，我忍了没有做饭。下午六点，我还是忍住了。七点二十了，好了，就这个点了。经过实验证明，不错，果然肚子饿的时候，饭菜更香呀。<笑>嗯，老公，当你收到我这条微信的时候，我已经睡了。你晚上加班辛苦了。饭菜都在冰箱第一层，你热一下就可以吃了。哦，对了，你回来的时候小声点儿，卧室门我已经反锁了。我最近老是失眠，好不容易睡着了，切记千万别进来把我吵醒了。早上也不用叫醒我，我想睡个懒觉。早饭我也准备好了，就在冰箱的第二层，你热一下，吃完就可以上班了。很爱你哦，么么哒。<笑>哎呀，我都说了你别进来了，这是我的秘密，别！哎，行行，你非要进来，不就是，不就是不小心大姨妈来把床单弄脏了，我懒得换，怕你说呗。<笑>谁都有点秘密，不行了，说好彼此信任的呢。这时候告诉大家这个秘密了。其实我是新东方厨师学校毕业的，我会很多菜系和许多菜的做法，都是特别特别好吃的。就比如我会西红柿炒蛋、蛋炒西红柿、番茄炒蛋、蛋炒番茄、西红柿鸡蛋汤。我觉得啊，炒菜做饭这种事情要看天赋。就拿我来说，要看炒什么菜。做什么饭？饭菜在我的掌勺下，完全靠炒和做炒作
1: <笑><音>
0: 。胖虎同学跟朋友啊，各就在路边蹲在路边，突然他猛地起来就问道：“怎么？我的眼前一片漆黑？”朋友(笑) 说， 可能(笑)是因为现在是夜里十二点吧。好冷 啊！ 你们蹲到十二点是等食堂开门 吗？ 要知 道， 这女生回家之后 啊， 要出门就得看那个人值得让我出门 不？ 因为回家之后肯定是。妆也卸 了， 隐形眼镜也摘 了， 框架眼镜 儿， 然后内衣也脱 了， 换睡衣家居服了哈。女孩出门的成本可高 了， 所以你让我大半夜一个人跑出去花几十块 钱， 就为了让老板给我煮一碗泡 面， 对方肯定是认为我脑袋有问题。万一我是暗恋老板呢，也说不定啊！哎<笑>，你说大半夜的，只是疯狂的想吃方便面、火腿肠，那这部剧的名字应该改成《深夜便利店》呀？你说人家日版的《深夜食堂》吃茶泡饭，你翻拍改成吃蛋炒饭也行啊？试问谁会去饭店里面点泡面？可是，可是不点泡面，你让我。老坛酸菜的广告怎么植入
1: ？
0: 你还别说，看了那一集吃泡面的，看着我就挺好吃的。对于广告来说，挺成功的。对，听说才三块红烧肉啊！我们学校食堂师傅一勺子都比这个多呀。吃过食堂的人都知道，啊，回锅肉，就是指那些被食堂打饭师傅咬的。轻轻一抖，又掉回锅里的肉。大家都觉得啊，中国的深夜食堂呢，就应该是烤串、麻辣烫、烤冷面、小馄饨、小笼包、各种粥、海鲜拉面、煎饼果子、麻辣小龙虾、凉面、臭豆腐、鸭脖子。就是你光卖一种也行啊，就哪怕小龙虾，你也可以做成蒜香小龙虾、十三香小龙虾、麻辣小龙虾呀。只有小龙虾才能抚慰一颗无家可归的心灵啊！对于小龙虾来说，本身就是一场屠杀。<笑>小龙虾这东西，哪有要多了吃不下的？还不是因为穷？我知道那些海洋中的动物，大部分都是在海鲜大排档认识的，还有。动物身上的各种器官，哪个部位上的肉都是烧烤摊上认识的。<笑>有人说，国产的《深夜食堂》可以说是现象级口碑了。刚才啊，在群里就已经开始抢排位了。对话如下：我先骂的，我骂的时候豆瓣才一千多人看过，呵呵，我八百多的时候骂的。Oh, yeah. 求求你们不要黑了好吗？目前为止，最正面的一个作用就是，就这个话题，你看大家都分享了好多深夜大排档、胡同苍蝇馆以及夫妻小店各种平凡人的故事，每一个故事都很温吞、很日常，但看完都有些沉默，感觉活着真的不容易。但是大家都在很努力、很努力地活着。所以不要瞎评论，看懂了再说。这部广告单元剧创新在传统硬广告拍摄上加入了一定的剧情，以软广的方式拍摄品牌硬广，摒弃了传统广告时间里每天重复轮播的弊端，而是加上剧情每天安插不同的情节。这种创意的广告宣传是广告界的一种颠覆，是电视广告界的里程碑之作。你看那电视广告吧，功能饮料总是宣传说有开车抗疲劳、运动后体能恢复、熬夜加班提神的功效，但我觉得这就有点扯啊，还不如直接找个美女坐在副驾驶座，站在篮球场边，穿着黑丝坐在办公桌上来的有效呢。<笑>还有所有的洗衣粉广告，三十秒里总是有十五秒是个熊孩子闯祸，这似乎更像是一个避孕套的广告。证明不该生孩子。很多品牌呢，为了宣传，为了保护自己的形象啊，像大白兔品牌就为了保护自己的商标，注册了十几个近似的商标，有大灰兔、大黑兔、大花兔、小白兔、金兔、银兔。但是万万没想到，他们却忽略了小背兔、大日兔、大旧兔、太白兔、大白免。<笑>康帅夫
1: ，
0: 你看啊，现在这山寨到处都是。这样比较起来，国语版的《深夜食堂》，人家好歹有正规的授权呀。万一他熬的是一碗毒鸡汤呢？万一后面的情节反转了呢？那吐槽演 技， 哎
1: (笑) ，
0: 有朋友 说， 针对(笑)某些小鲜肉和小 花， 可以用下面的句 式： 就他那演 技， 还不如表情 包； 就他那台词功 底， 还不如 Siri。大家有没有发现 啊？ 以前的演员 呢， 我们只知道他的角色 名， 却不知道本 名， 比如刘星。步惊云、包租婆、乔峰、李云龙等等，而现在反过来了，我们听说了杨洋,洋、李易峰、鹿晗、吴亦凡，却不知道他们演的人物叫什么。虽然你说的挺有道理，但是不许说我的爱豆，他演什么我都看。还有人说啊，这国内的演员和足球运动员应该互换一下身份。球员去演戏，演技不会差；演员去踢球，输给梵蒂冈都有人支持啊。<笑>披萨是实时显示还剩多少披萨的饼状图
2: 。
0: 最近啊，有一大批娱乐八卦以及狗仔号被封了。其实看到这些啊，从内心深处来讲，我是松了一口气的。否则，迟早一天，我跟吴彦祖的地下情就会被人扒出来的
2: 。
0: 也是<音乐>听到节目的是段子来啦。经过这么些年啊，看了很多灵异照片之后，我发现，衣服，衣服也是有灵魂的。否则，所有被拍到的鬼魂应该都是裸体的。<音乐>鬼魂不能穿衣服吗
2: ？
0: 我们家蜘蛛那是有情有义的，像我们家窗户嘛，有一个不知道为什么啊，就关不严实，留了一条一个指头宽的缝我今天才发现。但是看到好心的蜘蛛们严严实实地织了一层网，网住了无数想要飞到我家里来那些苍蝇呀、蚊子呀、蜜蜂呀，<笑>谢谢蜘蛛们，你就是我的蜘蛛侠。对啊，新蜘蛛侠荷兰弟哈、啊，作为一个英国人，想要演好一个美国高中生的角色，哎、他荷兰弟为什么不是荷兰人？他<笑>他<笑>要演好一个美国高中生的角色嘛，可能会遇到一些文化上的差异，所以他就开了那么一个玩笑，说不如让他去美国读一段时间的高中，体验一下。结果漫威真的就这么做了，就真的把他送去上学了啊。就作为一个新人，反正老师同学没有人认识他，都以为真的来了一个新的插班生啊
2: 。说
0: 这个新蜘蛛侠还有二三啊，你看电影都演成连续剧
2: 了
0: 。像哈利波特有好多哈、啊，当年 J.K. 罗琳的魔法世界那是叫人。令人着迷啊，尤其是魔杖这个东西太神奇了。魔杖，你看能当手电筒，能召唤食物，还能战斗，简直就是现在的智能手机的感觉嘛。<笑>时代在发展嘛，你会发现更新换代这个东西啊，也更新的太快了。你看，现在大部分出租车上的出动传媒显示屏依然在工作，循环播放着各种品牌跟网综在去年夏天投放的视频广告。有些广告主都已经倒闭了，互联网时代的墓碑被载在几千辆车上，在城市里跑来跑去。但我觉得挺划算的哈，也许去年那会儿只投了一个月的广告，现在放了一年呢。现在很多朋友啊，不工作的时候就不会开电脑了。我说的我，会发现， 360安全卫士把其他弹窗灭掉以后，诶、哎，自己弹出个360新闻。你可以的嘛，霸道着来啊。当 IE 浏览器上一个网页加载出错，我会认为这是 IE 的问题；当谷歌浏览器上的网页加载出错。我会认为是网页的问题。<笑>
2: <音><音><音>你在
0: 我跟前保持好印象要持久着，知、啊、<笑>要保持 iPhone 顺畅的秘诀
2: ，<音><音><音>
0: 在新的 iOS 正式发布的时候，买新手机<音>，旧的不要升级，千万不要升级。<音><音>像我那个小米2 S 啊，一直用特别顺畅。有一天把它升级了一下，哇，那系统自带的那么多应用，删又删不掉，手机硬生生卡
2: 死<音>。
0: 移动互联时代啊，现在看报纸的人少了，但是我妈还会看。她今天问我有没有看到她的报纸，我说妈这。报纸太 out 了啊！现在人都流行看 iPad， 我就特别大方，把我 iPad 给他了。结果他居然拿我的 iPad 打苍蝇。<笑><笑><笑>我不跟你生气了，我是孝顺的孩子，说不孝有三，在长辈群里辟谣为大。<笑>像我妈比较节约，家里的地毯都用了好久好久了，脏的嘞，烂的嘞，不舍得扔掉换掉。有一天趁我妈不在家，我偷偷拿去扔了。结果没一会儿我妈回来进门就说，也不知道谁家扔的地毯，跟我们家颜色一样的，我捡回来
2: 了。
0: 我当时应该收掉。老人就不理解啊，现在年轻人的一些思维啊、行为，老人都不太理解。像最近调查，九五后的梦想，有一半都想当主播跟网红啊。那新闻说，河南的一对零零后兄弟就直播吃饭，月入一万五。起初父母是反对他们直播的，认为这是不务正业的事情。后来看直播收入不错，加上功课还没有落下，父母就开始接受了。就是前提你干啥都可以，爸妈不是反对你，你只要能挣来钱。啊，犯法的事儿当然不行了哈、啊。不要小瞧和干涉现在的孩子们，像一零后啊，他们长大之后，二三十年后可能就是一个人工智能的时代了。干总就特别有眼界啊，现在就开始培养他孩子玩机器人。干总他女儿骑在他肩膀上，就把他当机器人使唤来使唤去，前进后退，一会儿左转一会儿右转，就享受这种主宰操控游戏，玩的不亦乐乎。但是机器人毕竟是机器人，干总从客厅去卧室的时候，腰都不知道弯一下。
2: 棒击把他闺女
0: <笑>，你说他闺女也不知道自己玩一下。现在小孩还是蛮聪明的啊，在地铁上呢，看到两个小学生在那打来打去玩有一个烦了，就掏出手机说：“你，你这是校园欺凌。”我等一下发网 上， 你就红 了， 你怕 吗？ 另一个 说：“ 你以为我怕 呀？ 你要让我火 了， 我就是网络暴力的受害者 呀！” 哎 呀， 就感觉完全不需要担心现在的小孩子。说有一个不听话的小朋友 嘛， 在课堂上 啊， 听老师 讲“ 温水煮青 蛙” 的事 件， 就回家实验呀。真残忍！他<笑>的实验证明，如果把青蛙放在冷水锅里煮，一旦温度过高，它就会跳出来；而把青蛙直接丢到开水锅里，当场就翻了。实验结果跟传言呢完全相反嘛？那你家那个火太大了吧？是升温生的过快了吧？那小孩很有创新精神啊！哎，我不是让你解锁那个共享单车好吗？<笑>那天我正在扫码嘛，旁边一个小黄车就被一个小学生啪一下打开了，还跟我说：“阿姨，骑这辆吧。”当时我就很严厉的批评了他们，叫姐姐。最<笑>近看新闻说，东城区光明桥附近的护城河成了共享单车的坟场。多辆各种颜色的共享单车就被他们抛在了河里，因为上一周嘛，这条河段开闸放水，水位下降，河底的共享单车就露出了水面，于是派人打捞，一点四公里左右的河段内打捞出了三十余辆共享单车呀。我说了，我说定位看到了，我咋找不到？哎，他们他们一定不是骑着掉下去的，对吧？说到这个共享单车嘛，跟上司公司门口抽烟，街对面一对情侣吵架，这男的就说了：“你不是叫我滚吗？我滚。”然后开始扫码一个小黄车。这女的说：“你真的不会后悔吗？”男的说：“我们这样迟早也会分手的。”一阵沉默，男的继续扫小黄车。过一会儿，女的已经走了，男的还在继续扫小黄车。我们老大说：“这是一个膜拜广告。” To the dark, I
2: abandoned
0: my life for this girl. That small car and Mobike are not from the s 不 m e family. Now mobile payment is also very convenient. Almost all t h 人们啊，消费观也变了。他说：“知识付费，知识付费，并不意味着年轻人变得更爱学习了，他们只是更喜欢花钱了，一天到晚就想着买点啥呀。嗯”知识付费，就比如说喜马拉雅，这不就是利用你的碎片化生活学习吗？这碎片化生活对我来说意味着。意味着就是一边在感慨这手起刀落尸骸遍野，一边在改稿子，一边怀疑着改稿的意义，一边在想，要不要把今天收到那条裤子另外两个颜色也买了呢？算了，先不买了，万一我瘦下来了呢？然后就拖拖拖。拖其实挺讨厌拖延症的。我对拖延症说：“我要杀了你。”拖延症说：“好吧，不过可以再等两天吗？”我说：“好的。<笑>”哎，我写的稿子被我们老大改了又改，我特别郁闷啊！前台小姑娘就给我支招，她说：“不要让别人有太多时间来挑剔，做完的东西最好在下班前半个小时才拿给老大看。”一语惊醒梦中人呐、啊！我立刻按照他说的办，然后被留下加班到凌晨呐、啊。加班的人不用觉得自己非常努力，不加班的人也别觉得自己是效率高。在工作里，结果是最重要的，过程实在没有必要渲染。钱最重要。只要有快递还在路上，我就感觉生活还有希望；只要有外卖还在路上，干什么都有劲儿
1: 。
0: 突然发现，好朋友都不在一个城市，我好久没有见过实体的朋友了。说女生检验友谊的唯一标准就是两个人是否能凑在一块说别人坏话
2: 。
0: 其实女生之间友谊比男生之间友谊要简单。男生之间，哈哈，其实是没有真正友谊的。你看他们表面上称兄道弟，背地里都想当对方爸爸
2: ，也不一定啊。
0: 还有想当对方爷爷的呢。
2: And
0: I beg for forgiveness for the way that I am, and I hope she doesn't blame. 又怎么会有异性会陪你约妹 子？ 之前要想 好， 薛定谔的约 会， 你明白。如果你开口问 他， 他很可能拒 绝； 但是你一直不 问， 就一直保留一个答应和你约会的可能。情人节的时 候， 一个人在外面吃 饭， 邻桌是一对恩爱的小情侣。男的是个小帅哥，特别贴心的喂妹子吃菜，妹子煽情的问一句：“亲爱的，你除了喂过我，还喂过谁呀、啊？”要说实话哟。这帅哥神情诚恳的来了一句：“狗
2: 。<笑>”
0: 一对情侣在餐厅吃饭。男的听着悠悠的音乐，便开始跟着哼唱。女的说：“哎，有人说过你唱歌很好听吗？”男的说没、哎：“没有，哎，没有你就不要唱了。”啦啦啦啦。我唱歌是为了我自己开心，不是跟你听的。<笑>因为咖啡店的光线特别的昏暗。小明带女朋友去了这个浪漫的地方，本来两个人吧就有点误会闹别扭。小明说：“亲爱的，你看，想要喝点什么？”小明的女朋友没好气的回答了：“看不清喽。”小明于是打了个响指，服务员来杯卡布奇诺
1: 。<笑>这
0: 谐音还挺像的哈、啊，好冷的段子。一朋友说。昨天我遇到的事儿还真是奇了怪了，先是约了相亲的妹子没来，然后有个不认识的女人走进餐厅看了我两眼就走掉了，真是莫名其妙呀！
2: 嗯、
0: 你不要告诉她你的位置呀，她到了人家给你打电话呀
2: 。
0: 这约会的时候啊，女生呢就试探的问，记得有个童话故事。匹诺曹说谎话，鼻子就会变得又尖又长。这个故事说明了什么呀？男生看着女生，马上就明白了啊！说明啊，说明你是一个诚实的人。啊。哈
2: 哈哈
0: ！说我鼻子扁，不会说话啊。女生要知道，男生如果对你说。跟你待在一起很舒服，其实就相当于女生跟男生说你是个好人一样，没有什么可骄傲的，都是把你只当备胎的托词、啊、哎，你要是不搭理我，我还能酷一点儿。但你跟我聊天就一个哦啊嗯呐、啊、表情啊，不但你不酷，我也没尊严。有时候你打出一段话，对方发语音发几秒钟，我感觉也是敷衍
2: 。
0: 当别人给你发语音的时候，你就说没有声音，他就听了自己的声音一遍，然后说有啊，你说没有啊，他就听了一遍，其实你根本没有听。我觉得既然他们那么喜欢语音，就应该他们自己去听。上大学那一年，胖虎他们寝室四个单身狗聚会，酒桌上举杯承诺，各自努力告别单身。下一次聚会必须八个人。然而第二年情人节，他们带上了隔壁寝室。<笑>游子跟胖虎吃饭啊。离店门口还有二十米，他就远远的比了个剪刀手，门口服务员啊不知所措，只能回一个剪刀手。然后胖虎大喊了一句：“我说的是两位。<笑><笑>是”是是是。跟闺蜜去吃饭，闺蜜对服务生说道：“我要一份黑椒鸡扒饭，快点儿。”哎呦！我连忙纠正，黑椒鸡扒饭，鸡扒饭
2: 。
0: 不想跟你吃饭系列。有一次跟一哥们儿出去吃饭嘛，服务员把菜单拿过来就开始点菜，人家服务员拿着点菜机在按你点的什么菜，结果这哥们儿硬是来了一句：“哎，我说你啊，我点菜的时候你能不能不玩手机？”<笑>
2: I see the tragedy in the passionate
0: tale, and I beg for forgiveness for the way that I am. And I hope for forgiveness for the way that I am. And I 有一次跟朋友到一餐厅去吃饭，他呢喜欢喝果酒，餐厅没有，我就出去帮他买了两瓶，回来之后刚准备喝，老板走过来说本店不允许喝自带的酒水，结果那朋友指着我说我没带呀、啊，我喝的是他带来的
2: 。Oh,
0: 一 次， 怪叔叔跟干总喝 酒， (音) 喝到兴头 啊， 怪叔叔 说：“ 我给你展示一下我的铁头功 吧。” 说完就把一个啤酒瓶盖放桌子 上， 用头砸 呀， 十几下之 后， 干总 说：“ 行了行 了， 这账我去 结， 你别死在这 儿。” 据说当时那个啤酒瓶盖都被砸扁了。这跟朋友一起出去吃饭吧，结账这个问题啊，一直都是个问题。有一次我们一群朋友去吃饭吧，结账的时候一人一张银行卡让服务员抽，抽到谁的卡谁结账。说巧不巧就抽到了我的卡，我心里暗暗的颤抖，焦虑不安。终于五分钟之后，服务员拿着我的卡回来了，并且特别有礼貌的跟我说：“您好，您的卡余额不足。”去撸串，吃完买单，老板说一百零四块钱给一百就行了。朋友不行啊，讨价还价，九十八行不行嘛？哎呀，便宜点嘛！老板就说那行行行，可以可以。然后只见这朋友掏出一百块钱说：“不用找了，两块钱是小费。老”老板的表情是你天不在逗我吗？说出来吃饭喜欢主动买单的人，并不是因为钱多，而是因为其他人都不买，只好见义勇为了呀。<笑>看到打折卡上摆着一只汤里捞出来的苍蝇，经理说：“不好意思，两种优惠不能同时享受的
2: 。<笑>”
0: 哎，谁给我说的？苍蝇馆子里面好吃，我居然一只苍蝇都没有吃到。<笑>我拿着一只杀好的鸡去店里，我说：“老板，帮我把这只鸡扒皮。”好的，好的，你稍等，很快的。说完，老板跟老板娘竟然互相嗯亲了起来。我正纳闷呢，突然看见了一地鸡皮啊
2: ！
0: 天热嘛，讲点冷笑话降温哈。<笑>你喜欢吃鸡翅吗？有朋友说，初中的时候买买了一对儿黯然销魂翅，变态辣。老板用针管把辣椒素打到鸡翅里了。我咬了一口，喝了两罐雪碧，把剩下的给扔到路边的流浪狗那儿去了。结果那狗吃完了一个鸡翅，直接跳河里了。有网友说，刚才我把一些碎骨头嘛扔在路边，正准备离开，过来一只小狗狗俯下身子闻了闻，扭头就走了。我正纳闷呢，就看见他领着另外一只小狗过来了，两只狗狗吃得不亦乐乎，不由得让我感叹，连动物都知道友情可贵，可是人呢
2: ？
0: 结果令人意想不到的一幕发生了，先来的那只竟然把领来的那只狗给上了，哎。看到这一幕，不禁让我思绪万千啊！就是狗狗都知道，先要请它吃上一顿饭。哎，你永远意识不到自己有多乏味，直到有人问起你平时的娱乐爱好是什么。你就大大方方说，你平时的娱乐爱好是听段子来了。<笑>娱乐段子来了，爱好猜猜<笑>我的微信订阅号啊，微信右上角添加好友，选择公众号订阅号，搜猜猜彩儿采访，彩,彩,彩，做到加关注就好了啊。记得关注，记得关注。我们接下来的时间呢，来读一下上一期节目留下的一个互动
1: 。
0: 如果你的前任掉到了水里，你的专业能为他做什么
1: ？
0: 工程师屋里的老板娘说。在，我能在打完幺幺零之后，给他画上几幅速写，还原事情发生的经过，给他家人一个念想啊
1: 。
0: 陈凯歌说：“我没有前女友，但是如果她掉到水里，我学的专业肯定让她一鸣惊人。不过要视情况而定，比如震惊某女子当众失身，震惊某女子儿童游泳池溺亡，震惊女子为挽回前男友当众表演吐泡泡。”男莫女泪，女子轻生的真相的
1: 。
0: 原来你也是写微信公众号的呀
1: 。
0: 斩<笑>角说，如果我的前任掉水里了，我学的专业能把他身上的电子设备修好。他人你不管了吗？这位叫，我就喜欢何婉清说，前女友掉到水里，我学的专业能给她在水里通点电，让她沉得更快一点。哎，你说既然是水是导电的，如果给海水通点电，那些鱼能被电死吗？飞翠三二一也说啊，如果他掉水里，我可以把漏电的笔记本扔水里不？这种情况的话，很快你的笔记本就会没电，也电不到他吧。咱们段友里面学电的朋友很多啊，我跟你们差不多。你们学电吗？我说学电台。<笑><笑>随便说，我是电工专业的。我这么道貌岸然的做鬼脸，才不会用电电死他。我会用电线系个圈儿套住他脖子，从下游救到上游，然后对他做人工呼吸，反复的胸部按压。等他醒了之后，我会说：“被你亲也亲了，摸也摸了，这辈子非你不嫁。”这说明你对前任还是有感情的。水往天上流，说我的专业会为他做一个一模一样的雕像，不过我会选择先救他。就是救不活了再做雕像是吧？迷之夏天说可以计算一下他的浮力，计算一下他下沉的加速度跟沉底的时间。柴火说我没有前任，不过我的专业可以算算他的现任少了多少现金流量
1: 。
0: 同样算算的方向不一样哈。摄影师小东北说：“我可以把它落水的姿势拍得最美
1: 。
0: ”大脸猫爱吃鱼说：“如果掉水里了，那我就建造一座水上乐园，在乐园里面吃着美食，听着彩姐段子，默默的看着它在水里游啊游。<笑>”我说：“这个掉水里不是在水里玩儿。<笑>”你要建水上乐园了，咱们所有段友能免费吗？ K B 二四说：“我会用代码把前女友掉河里的这一段写个四循环呢。哈哈嗯”笑笑,笑前任掉水里啦，我能做个鱼雷把它炸了，速度赶得上吗？年纪不大说，说我可以给他看一块风水宝地，买了。彩虹追月说：“我的专业可以测量水位上升了多少，水底的静压值增加了多少。”温生了多少？霞霞说：“我所谓专业可以帮他火葬的那一天奏上一曲，算是安慰他的在天之灵了。”美丽的的灵魂就该赤裸裸。绚烂夜色，满意灯光的城市，渴望烟火。北山说：“凭我的专业，也只能给他做兽医了。本人学的是服装设计。”孤独美食家说：“我可以负责和尚大坝建设的全过程，让他死得更彻底一点。”我以为你做大坝可以把他拦住呢。嗯，顾家女说：“我的专业可以做到的是，大家可以参观一下，这个是某某前任落水的地方，大家可以下水体验一下落水的感觉，但是要注意安全。”导游，仙德法哥说：“我作为一名法医，你说我能做什么？”
1: 是是是。
0: 哎，这样，这样他的裸体都会被你看了是吗？非常六加胖说我学土木工程的，如果掉水里造个船，造好了，哎，他早都淹死了、嗯
1: 。
0: 黑子哲也说
1: ，
0: 他如果掉水里啦，应该是我把他撞下去的，因为我是汽车工程系的。嗯要坚强，要勇说。如果我的前任掉水里，我大概可以做的就是，帮他把呼救的话翻译成英文法文吧。保不齐有个外国人听到之后，能跟我聊几句呢。<笑>莫凡说，我可以帮他写段英文墓志铭。一心爱彩彩的迷你彩说，前任掉水里呀、啊，像我们这些学殡葬专业的小伙伴怎么办呢？<笑>刘赛说，我是学通信的。大概我会把这个好消息告诉全世界吧。哦，那个小样说我是医生，前任掉水里，我可以救他。如果你不会游泳，也得别人救上来之后再救他吧
1: 。
0: E R S C 说学的是游轮乘务，开轮船去救他呗，船太大
1: ，
0: 能不能看到我就不知道
1: 了。
0: 七七说：“如果前任掉水里，用我所学专业，我会说巴拉巴拉巴拉。我生活在长江中下游，然而是个旱鸭子。九八年大洪水差点淹死宝宝了，现在想起来还害怕呢。我也不会游泳啊，也差点淹死过两次
1: 。
0: 命好，命好。”寂寞的狼说：“我和前女友分手的原因是被她老公发现了。<笑>”如烟说：“听说你在的城市下雨了，想知道你有没有带伞？如果没有，我希望是下刀子
1: 。”
0: 这两天全国高温啊，大家多保重啊
1: ！
0: 情绪说：“我希望有一段爱情，却没有勇气去迎接爱情。”如果你遇到的那个人，遇到你看上他一眼，就觉得他值得，你为他义无反顾，嗯，那就有勇气了呗。比如说，爱情的底线是什么？撒谎、劈腿、家暴。事实上，爱情是没有底线的。你爱一个人越深，底线就越低。小香橙说：“感情这个东西啊，会随着身体的一阵抽搐，一切都会变得索然无味
1: 。”
0: 你说的抽搐是哭是吧？抽泣这个哭对吧？是的。如果是你想的那个的话，那就没走心啊。告白气球说：“我和前女友分分,分合合五年的感情了，上个月彻彻底底分开了。”像带个不懂事的孩子，他喜欢玩游戏，玩起来男朋友丢了都不知道。在才在那儿听到的都发生在男生方面问题，却没有发生在女友身上。以后一定要找个最适合的那个。在我也觉得你的标题是对的，分开了什么都不是了。对，有时候看着对方跟你恋爱啊，你那么认真，他却不走心，你就特别想对他说一句：“你再这样，你会失去我的。”但是害怕，一旦这句话说出去之后，就真的失去了。有啥办法？哎、咖
1: 啡蛋糕还是奶茶？如果有美男子的话，那就不需要沙拉酱、番茄、生菜或小黄瓜
0: 。忘初心说，活得精彩，别人才会围着你转；而当你不遗余力的围着别人转时，别人只会当你是苍蝇。这句话戳心了。想当年啊，他是各种粘着我。于是我想着法子对他好，不管是大节小节，中国大，外国大，只要适合送礼物，我都变着法子给他惊喜。办过圣诞老人去他公司给他送圣诞礼物，也办过快餐员给他送生日蛋糕。他值夜班，我做宵夜送他公司；他来大姨妈，我给他煮红糖水，给他按摩腰，给他洗衣服。自己的工资都不够零用，还补贴他。家里的冰箱总是装着各种各样他喜欢的零食，往事一幕幕。现如今，就像你说的，我成苍蝇了。哎，但是我看到一个评论说，如果他把你当苍蝇，那他应该就是屎粑粑了吧？莫阿克神说，前任就像一坨粑粑，你好不容易丢了他，但日久天长，他风干在地上，渐渐失去了屎的味道。外表看起来渐渐变成了巧克力色，于是你又忍不住捡起来尝一尝，结果还是一
1: 。
0: 被命名说爱情这个东西有，只是保质期太短，才三年。还有一位朋友说五年恋爱，最终没逃过七年之痒
1: 。
0: 一位都江说这已经进入夏季了。大家千万不要随便发誓，因为打雷比较多。旋律说：“心中有爱不孤单，成双成对也会烦，思前想后未放手，只羡鸳鸯不羡仙。”圆通机械说：“青春献给小酒桌，醉生梦死就是喝，来干了这杯鸡汤。”建议说：“彩彩，其实分手后难过是很幸福的。”说明心还能感受，就告诉我谁想难过，我们都不想。阿布说忘不了是肝肠寸断，忘了的是没心没肺，内脏没有一个好的，剩下一个好胃，猜猜你就敞开吃吧。所以刚刚听到这首歌就是《太阳饼》。
1: 空空
0: 这位朋友说谈恋爱约会的时候，猜猜只是。能在男朋友面前夹几筷子菜，然后点点跟男朋友说人家吃饱啦。约会结束，看着男朋友远去的背影，她嘴角露出一丝浅浅的微笑。老板，两碗臊子面，五个肉夹馍，饿死老娘了。<笑>哎，我傻呀！我约会结束，我不让他送我回家，我还在饭馆留着我。而我跟他在一块我不让他掏钱呀，我自己掏钱买肉夹馍。<笑>哥哥说，高中毕业千万别分手。大学的还不如高中的呢，哎
1: 。
0: 我爱小乖乖说，真希望有一次偶遇。算了，不装了。<笑>然后来西安了，就想起你了。西安的天热死了，西安的人急死了。还有，猜才让我爱上这个城市。但外地人爱旅游的地方都比较挤。哎，蓉蓉说：“真希望每天都更新段子，夜半的时候不听睡不着，但又不想听重复的。可是每天一篇段子很难做吧？每天听你不同的段子成奢望了。你看节目长吗？分开吗？”小陈猫就说：“为啥你节目这么长？改成二十分钟不行吗？那样还能一周多更新几次。就是我跟你说，这样我还能增加总播放量，增加工资。我咋就这么耿直
1: ？哎
0: ，牙可爱猫猫说：，现在怎么样才能让自己的留言被你读到呢？我跟你准女友一起听段子来了，推荐给她听的。”想要把生活中段子通通通过你的电波说给他 听， 怎么 办？ 怎么 办？ 要不你开档节目 吧， 你来说。不过现在没有电波 了， 现在都是网络。通过我的微信订阅号对话框 哈， 直接留下段子或者节目评论 区， 但找最新的节目留啊。哎 呀， 太耿直 了， 太耿直了今天节目要结束了，最后最后最后要感谢这一期提供原创段子的朋友们，那个小姚饭饭不吃了，孙女叔是我家一言，漂亮大叔唯一，鸡饭方善待神，那过波比教授随便陌生，虚拟满城烟火，顶竹竹,竹顶针，旧浪体育猪猪农场那两有机漆黑，李子流三遍，我对天祷告推荐一首好歌。White food， 我听了之后特后悔、啊，也谢谢推
1: 荐啊
0: ！上期沙发猪一定有个你。好啦，今天节目就到这样。嗯，明天还有啊，明天还有、啊。明天的不见不散喽，拜拜！开不开心、嗯？就是要天天这么开心
1: 啊！
0: 残垣断壁，心猿结衣。